0: Hola queridos amigos, muy buenos días. El día de hoy se ha llevado a cabo la octava fecha del Mundial 2022 de Fórmula 1 en el circuito de uh, Azerbaiyán en Baku. Y bueno, pues eh, ha sido una, una carrera que esperábamos eh, más interesante, que esperábamos más competida, más cerrada y que al final ha sido pues un... una eh, una dominación por parte de Red Bull que se quedó sin su competencia directa la escudería Ferrari se va con un palmo de narices de, de esta carrera doble abandono para la escudería Ferrari un resultado dolorosísimo para el equipo italiano porque ahora están a 80 puntos en el mundial de constructores de Red Bull y como si no fuera suficiente, eh, Charles Leclerc ha perdido ya la segunda posición del Mundial de Pilotos con Sergio Pérez. Está eh, en la tercera posición del Mundial en estos momentos. Charles, después de que iba ganando el Gran Premio de Azerbaiyán, se retira, al igual que en España, estando en el liderato del Gran Premio y con muchas, muchas posibilidades de obtener la victoria. Pero... ¿Cuáles fueron las claves? Porque no vamos a hacer un repaso de la carrera aquí, no tiene ningún sentido, pero sí vamos a analizar dos o tres detalles que creo yo hicieron la diferencia. Primero, y ya que estamos hablando de Ferrari, bueno, el tema con Ferrari es que creo yo que están pagando, están pagando en Ferrari el haber apostado por un diseño eh, de, de unidad de potencia que eh, tenía que ser muy agresivo para poder igualar o estar por encima del rendimiento de las unidades de potencia que pelearon el campeonato y los campeonatos en, en años anteriores, pero en particular en 2021 como lo, como lo es eh, el motor Mercedes y el motor Honda, hoy Red Bull Powertrains. Para poder aspirar a la victoria, Ferrari tuvo que ser muy, muy agresivo. Y esta situación ha pasado factura al equipo de, de, de Maranello. La situación que está enfrentando eh, eh, la escudería Ferrari de fallas de fiabilidad, pues podría tener varios orígenes. Primero, no hay que olvidar que el efecto rebote que ha tenido la escudería Ferrari aquí ha sido mayor, que el que presentó Red Bull. Esto, como ya lo vimos en otros eh, equipos impulsados con la misma unidad de potencia, Ferrari, como Haas, tuvieron problemas este fin de semana. Eh, tuvieron fallas hidráulicas, este efecto rebote está afectando. Era tan severo este fin de semana que estaba afectando a algunos equipos. Mercedes también tuvo este efecto muy, muy, muy grande pero bueno, ellos han demostrado tener una confiabilidad bastante alta y podemos decir lo que sea del W13, del equipo Mercedes, pero llega siempre a meta. En confiabilidad, Mercedes ha sido mejor que Red Bull, que su eh, Red Bull Powertrains y que la unidad de potencia de Ferrari, pero están detrás en rendimiento. Creo que aquí esta, esta situación no ha sido nada sencilla para, para escudería Ferrari. ¿Por qué? Porque es probable que la falla que tenga la unidad de potencia desde España para acá, pues tenga relación con eh, problemas de diseño. Si esto es así, sería algo muy grave por varias razones. Primero, porque si apretaron un poco la tuerca en Ferrari, si le exigen un poco más a la unidad de potencia, como se reportó que lo ha hecho Ferrari desde el Gran Premio de Miami, entonces esta unidad de potencia está fallando cuando está siendo más exigida. Lo cual sería grave para Ferrari también porque van ahora literalmente eh, directo al circuito del Gilles Villeneuve en Montreal no van a tener tiempo de hacer ninguna mejora, de, de hacer alguna eh, pues digamos de encontrar el problema y de solucionarlo porque pues van directo a Montreal es más, ya deben de estar subiendo todo a los aviones que llevan eh, a toda la, todo el material de la fórmula 1 de país a país y bueno mañana por la mañana ya estarán en Montreal y no tiene tiempo Ferrari de encontrar soluciones y de hacer los cambios que pudiesen ser posible ahora si es un problema de fiabilidad recuerden la FIA permite hacer cambios en la unidad de potencia si tienen que ver con temas de seguridad y de fiabilidad por lo cual Ferrari podría tener esperanzas de que después de Montreal pudiera encontrar soluciones. La garantía, pues es, eh, de que no vuelva a suceder esto, pues es nula, porque como digo, no va a haber cambios, van a estrenar elementos y posiblemente en el Gilles Villeneuve no tengan un efecto rebote tan severo como lo tuvieron aquí en Azerbaiyán. Pero esta situación en la escudería de Maranelo, pues eh, eh, ojalá no sean problemas congénitos en sus motores porque pues estaríamos ya hablando de otros temas, ¿no? Ahora, eh, es evidente que para Ferrari mejorar eh, la confiabilidad del motor es más sencillo que encontrar rendimiento, ¿no? Debido a la congelación de los motores, ahí sí estarían mayores problemas. Acá... Creo yo que tendrían solución esta, estos eh, problemas. Ahora, eh, después de lo que hemos visto en este gran premio, llama mucho la atención lo que sucedió en Red Bull. ¿Qué sucedió en Red Bull? Bueno, que el día de ayer Max Verstappen reportaba problemas de balance. Y ese fue el principal motivo salido de boca de Max Verstappen para no poder pelear la pole position. Ese fue el principal argumento de Max eh, para, pues, eh, no justificar, porque no, no, vamos, no se está justificando, simplemente para explicar la tercera posición en la cual clasificó y, por supuesto, y por supuesto, la posición, eh, pues, retrasada con respecto a su compañero de equipo. ¿Qué pasó y qué cambió de sábado a domingo que en mi opinión fue clave para el triunfo de Max Verstappen y para el mal rendimiento o el rendimiento menor que tuvo Sergio Pérez, particularmente con el compuesto medio que lo llevó a tener degradación y que Max Verstappen al final de la carrera menciona que tenía un auto perfectamente balanceado. Fíjense la diferencia de eh, comportamiento que reporta Max Verstappen eh, de sábado a domingo. Bueno, creo yo que fue eh, el elemento que le ayudó a Max el día de hoy en carrera, fue, más allá de su calidad por supuesto, que esa nunca ha estado en duda, la temperatura. La temperatura del asfalto fue 10 grados centígrados, más alta el día de hoy que en condiciones de clasificación el sábado. Esto le dio a los autos en general, en la, en, en la parrilla, pasaron de tener un poco de subviraje a ser más sobreviradores, a tener la parte trasera un poco más suelta. Ese efecto tuvo eh, el aumento de la temperatura en los monoplazas. Incluso se notaba en el auto de Charles Leclerc en las cámaras on board. Un auto que se comportaba distinto y que estaba más suelto de la parte trasera a lo que se veía el sábado. Y esto en el, R en el RB18 eh, pues tuvo un efecto más grande. Esto es justamente lo que le gusta a Max Verstappen y eh, pues fue un elemento que vino a ayudarle a Max a sentirse mucho más cómodo, a tener un mejor balance y a poder atacar eh, la pista, el circuito como a él le gusta y como no ha podido hacer eh, en condiciones normales con el RB18. Entonces, esta situación, me parece a mí, generó también la degradación de los neumáticos de Checo el cambio de condiciones de sábado a domingo trabajó a favor de Max Verstappen y, por supuesto, Max, como el grandísimo piloto que es, lo aprovechó, ejecutó y materializó en una victoria extraordinaria con autoridad y, además, eh, pues ahora sí que, como se dice en mi pueblo, eh, dando un golpe sobre la mesa... Para dejar claro quién es el campeón del mundo, quién es, en mi opinión, el mejor piloto del mundo en estos momentos. Y por supuesto dejó en eh, desventaja a su compañero de equipo que ayer se sentía muy cómodo y hoy pues, sufrió con el calor y las temperaturas en Baku. También hay que decir que las condiciones y las habilidades, las habilidades, perdonen ustedes, innatas de Max Verstappen afloran en este tipo de condiciones. Y creo yo que la diferencia que vimos hoy fue debido principalmente a este motivo. Así que Max es más líder que nunca del Mundial de Fórmula 1 2022. Red Bull, más líder que nunca del Mundial de Constructores 2022 y Sergio Pérez hoy es el sublíder del Mundial de Fórmula 1, situándose por delante de Charles Leclerc. Ferrari sale muy golpeada, pero así como no podíamos dar por sentado el campeonato para Ferrari tras la extraordinaria demostración de principio de temporada de los, de los rojos, tampoco podemos decir hoy que ya está definido el campeonato. Falta demasiado, eh, eh, de demasiada temporada, las cosas pueden cambiar, Ferrari podrá encontrar soluciones y regresar, lo puede hacer, tiene tiempo, y creo yo que aún no está todo dicho, falta muchísimo. Eh, Sergio Pérez sigue manteniéndose a una distancia menor de una carrera de su compañero de equipo, Charles Leclerc está también ahí a, a a unos puntos de los dos pilotos de Red Bull, pero se está perfilando por el momento, repito, por el momento, una pelea de tres por el mundial de Fórmula 1 2022. Viene Montreal, un circuito extraordinario, con un ambiente sensacional, con una afición primordialmente ferrarista, que en este año seguramente estará repleto de fanáticos latinoamericanos apoyando pues, a sus pilotos preferidos y creo que también Sergio Pérez tendrá un gran apoyo en Montreal esta temporada. A frotarnos las manos, amigos, se nos viene otra gran carrera en Montreal, Canadá. Ojalá que Ferrari pueda solucionar estos problemas y bueno, veremos si penaliza porque ya estaba. Si cambian elementos, Charles Leclerc ya estaba en el límite de tres elementos usados. Si cambia, eh, por unos nuevos, pues tendría que penalizar, veremos veremos qué reporta Ferrari en los próximos días, y bueno amigos, antes de irme, los invito a ver el live que vamos a hacer esta noche, en donde responderé todas sus preguntas en donde hablaremos largo y tendido de lo que pasó hoy en Azerbaiyán, eh, nos vemos por ahí de las 8 de la noche, 7 y media, 8 de la noche, en mi canal de YouTube, eh, por favor, si les gusta este video déjenme su likes sus likes, sus comentarios y pues agradezco agradezco como siempre el favor de su atención. Nos vemos a la próxima.